0: Um beijinho doce da riqueza, o <risos> supositório mental da sua vida financeira, o coice eterno de uma mente sem lembranças do dinheiro. Este é o Mipope 89, <risos> chegando ao vivo para enriquecer os seus ouvidos e, assim como um delicioso xarope com sabor doce, às vezes um pouco amargo, né, Yuri? Bom dia,
1: bom dia, Nath, você tá bem?
0: Olha, aparentemente sim. Aparentemente
1: sim, <risos> por quê? <risos> tá, tá, você tá perdida Aparentemente
0: aí? sim. Tô um pouco perdida aqui, voltei pra casa, como você sabe, podendo ficar em casa, fique, não é verdade? Então tô um pouco perdida aqui, porque era pra ter começado a live já no meu Instagram, então pra quem está lá no Instagram, calma. Daqui a pouquinho, assim que tiver a primeira música, eu vou ao vivo também no, no Instagram. <risos> Yuri... Como foi seu final de semana?
1: Ah, foi muito bom, foi muito bom, foi quentinho, né? O final de semana gostosinho, foi bom, foi bom. Sim,
0: foi, foi gostosinho.
1: Foi gostosinho.
0: Você sentiu falta de alguma coisa desse final... Seu final de semana? Não. Não.
1: Não, não senti falta de nada, não?
0: Dinheiro. Ah, talvez, dinheiro? Dinheiro pouco. sempre.
1: Opa! Opa! Mas é que isso eu já não considero Bom. algo que faz falta, né? Já algo permanente da minha vida. Então, nem. nem, nem... Ah, entendi. É. Você
0: vai sentir falta, ou, olha, você vai achar que tem algo diferente quando você tiver dinheiro. Aí vai ser quase um susto.
1: Aí, aí eu vou ter que ir no médico.
0: É, é. Você não vai saber como lidar. Bom, mas não é sobre isso o programa de hoje. Como você sabe, avisei lá no último programa. Aliás, um beijo pro Cadu que tá se recuperando. Um beijão para ele. Pode ficar descansando mais um tempinho, né, é, Yuri? Fi, fi, não é porque ele tá adoentado que a gente não vai dar aquela zoada, né? Porque não faz muita falta, né? Não, velho? já
1: falou. Já falou que tá quase de volta ainda. <risos> Daqui uns dias já tá quase de volta. Eu falei, ah
0: sério? <risos> Brincadeira, Cadu, você faz é. muita falta aqui, viu? Volta logo, Cadu. Fica bom logo. É, é, o, o, o coração do Cadu, ele tava demorando, né, pra dar um tilt, porque o Cadu, você sabe que ele demorou muito tempo pra namorar, né?
1: Pois é, eis é, yes, yes. E ah. a gente
0: já tava esperando algum tipo de piripaque, na é verdade. Aí
1: deu pau, né? Não tem o que fazer, né? Deu pau,
0: né? É, deu pau na máquina, tipo você quando começar a ter dinheiro, vai dar pau também, porque a pessoa não tá acostumada <risos> com isso, entendeu? Aí quando tem, nossa, o que, que tá acontecendo? Pani, pane, danger, danger, Wilson, Wilson não. Wilson, we have a oh, problem. Wilson, we have a Wilson. problem. Wilson! Wilson, we have a problem Wilson gente, olha, isso aqui é um programa sobre educação financeira veja você, que maravilha tudo isso que estamos falando aqui olha, se você soubesse as mensagens subliminares por trás de cada uma das palavras que foram usadas até agora em menos de 5 minutos de programa, né Yuri É, mas nossa, é. isso aqui é prêmio Nobel Vamos lá, hoje é o último programa da saga do livro Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, Yuri. O capítulo 2 fala sobre o poder do não e por que você precisa ter objetivos claros para você continuar tendo dinheiro no seu bolso ou começar a ter dinheiro no seu bolso? Vamos pegar o Yuri, por exemplo.
1: Não. O único o objetivo
0: não. da vida dele...
1: Ah, oh, meu Deus, fala. É não. é, não.
0: O único objetivo da vida dele, até agora, pelo menos, foi ganhar 30 reais. Pedir 30 reais e conseguir 30 reais.
1: É, às vezes dá certo, O que você
0: não. vai conseguir fazendo isso... O máximo que você pode conseguir.
1: É, são os, é. os 30 reais. Os 30.
0: Exata! Nossa, mas que. No, gente, mas, é. mas rolou um, um raio caiu nessa cabeça de inteligência. O que, que é? Eu, eu acertei antes.
1: Acertei posso botar Acertou! Uma, uma salva de palmas. É.
0: Tá salva de palmas. É. E é por isso que quando a gente quer ter dinheiro, a gente tem que saber antes o que, que a gente quer. Porque o dinheiro, ele não é colecionável, não é figurinha, né, que você vai colecionando sem nenhum objetivo. Me perdoem os amantes dos álbuns de figurinha. Mas a coleção, ela tem o propósito que que começa e termina em si própria, né? É. Você não vai fazer nada com aquela coleção. É. Você vai guardar para você, tem um, um, aquela questão sentimental e tudo mais. O dinheiro não pode ser colecionado. Ele só pode vir para sua mão no momento em que você sabe o que você quer fazer com ele. Então no programa de hoje, Uri, você e toda a nossa audiência, que é a audiência mais rica do Brasil, que está escutando a gente pela Rádio Rock aqui em São Paulo, pela Rádio Rock lá em Goiânia e também, né, no nosso site é, radiorock.com.br em todo mundo, vão saber afinal de contas como é que a gente consegue ter objetivos claros? Como é que a gente sabe quanto dinheiro tem que poupar para cada um desses objetivos? Onde é que tem que investir para cada um desses objetivos? Porque para cada objetivo que você tem, tem o um investimento ideal. Você sabia disso? Opa, opa.
1: Você é, vai, você, você vai falar é disso hoje?
0: Vamos falar disso hoje. Inclusive mensagem de áudio, para onde que manda mesmo, Yuri?
1: 30 16 89 90 é o número do nosso WhatsApp. Você vai mandar, como a Natália falou, é mensagem de áudio, não é texto.
0: Você já pode mandar a sua dúvida, porque hoje ela será respondida. Me diga o que você quer e qual é a sua dúvida. Por exemplo, Nath, eu quero um carro, onde é que eu invisto? Mas não é só isso que você vai ter que mandar, eu preciso saber... O que você quer, exatamente o tipo... Então, por exemplo, não adianta, ah, eu quero um carro. Não, qual carro? Quanto custa? E aí você me pergunta o, o investimento necessário para fazer aquilo. Ô, Nath, porque eu senão quero... eu não tenho como saber.
1: Eu quero fazer uma viagem para o Havaí daqui a um ano, porque a pandemia já vai ter passado. Eu vou para o Havaí e eu quero passar lá 15 dias e quero surfar. Uhum. É isso?
0: Que... E quanto custa? E cu... É isso mesmo. E quanto
1: custa? Então, assim, um ano, meu objetivo de um ano, onde eu invisto, como eu posso guardar, qual... é, seria essa a ideia, então?
0: É, a pergunta que você tem que me fazer só não vai ter o investimento. Todo o resto eu preciso, então, eu preciso saber o quê? Então, o que, que você quer? Quero a viagem para o Havaí. Para quando? Para daqui a um ano. Quanto custa? Custa 20 mil, reais. beleza, é isso que eu preciso saber. Aí eu vou te dizer que investimento você precisa.
1: Beleza. Tá certo? Tr 3016 8990. É lá que você vai mandar essas informações que a Nath pediu. É o número do nosso WhatsApp, aperta o botão do microfone e fala. E não, não precisa assim, né, contar a sua vida, um livro ali, né? 30 segundos no máximo, 15 já dá para falar tudo, né?
0: É tão simples quanto isso O que você quer, pra quando e quanto custa Eu não quero saber da sua vida não, tá? <risos> com todo amor no coração Porque estamos aqui falando de objetivos E se a gente quer realizar objetivos A gente precisa ser objetivo na vida também Então é não adianta contar toda a história da vida Porque a gente não ouve áudio com mais de 30 segundos é, é, fato. é fato A gente não ouve, a gente pula E aí vamos lá Yuri, estamos falando hoje sobre objetivos E qual é o melhor investimento para cada objetivo Mas antes de qualquer coisa é importante que as pessoas pensem, afinal de contas, o que é que eu quero? É, porque muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer. Mas quem é a pessoa que está escutando a gente que sabe exatamente o que ela quer? E aí, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Eu estou com a minha turma agora, a turma 5 da jornada. E tem funcionários novos da Poupe que estão fazendo a jornada também. Todo mundo que entra na empresa... Faz a jornada para melhorar a própria vida financeira, também para entender qual é o método que eu uso. E aí, a galera que trabalha na Me Poupe estava comentando no final de semana que descobriu que tem metas, ou seja, objetivos que eles tinham que eles nem queriam. Uma das meninas falou que tinha como meta levar os pais para Portugal. E ela colocou isso na cabeça dela. E os pais nunca disseram para ela que queriam ir para Portugal.
1: Que legal, aí olha ela... aí.
0: Pois é, então às vezes tem coisas que a gente coloca na nossa cabeça, que parece que a gente quer. Mas quando você vai investigar mais profundamente, você descobre que não é tão importante assim. Ou às vezes não fazia o menor sentido. Então como é que você quer tanto levar seus pais para Portugal e você nem sabe se eles querem? Às vezes eles só querem ir, sei lá, até o Guarujá, tá ótimo. E você fica com aquela coisa, ai, meus objetivos são muito difíceis, é muito caro, o euro... Menos, gente, é só pegar um carro alugado e ir até lá, tá tudo certo. Então, investiga. Antes de mandar pra cá, então primeiro faça a reflexão. Será que o que eu quero, eu quero mesmo? Às vezes a gente acha que a gente quer, mas quando a gente para para pensar um pouquinho mais, entende que, nossa, não é que isso nem é tão importante assim. E aí você consegue ter prioridade, priorizar os seus objetivos. E aí sim, parece que o dinheiro se multiplica muito mais depressa, porque você para de gastar tempo, energia e dinheiro com coisas que não são tão importantes. Então essa é a primeira dica de hoje. Observa se o que você acha que você quer, você realmente quer. A segunda dica é transformar em meta, que foi o que eu pedi para os nossos ouvintes. Então, o que você quer, para quando você quer e quanto custa. Dito isso, vamos ouvir mensagem de áudio. Eu acho que Yuri, você vai ajudar.
1: Vai dar umas corrigidas aí de vez em quando, né? Faltou essa informação, ó, mas, não, não é muito preciso e tal.
0: Mas de qualquer mas jeito... corrigidas. É,
1: umas, umas ali, umas, umas ali. Vamos ouvir o primeiro, vai.
0: Fala, Nath. Fala, galera da Rádio Roca. Aqui é o Henrique. É eu Henrique. quero ter 100 mil reais daqui a três anos para poder construir a minha casa. Onde eu deixo esse dinheiro, Nath? Valeu, um abraço. Não, tá certinho, Não eu tá quero certo, né? Né, 100 mil reais para construir a casa daqui a três anos, é isso?
1: É, isso, isso.
0: Tá, é, falta só uma coisa aqui que é quanto que você pode investir por mês. Hum. Fazendo a conta aqui, rapidinha, 100 mil reais por três anos, coloca 100 mil dividido por 36, vamos ver aqui. Sem, sem investir, 100 mil dividido por 36, dá 2.777. Mas como você tem três anos para investir e dá para pegar excelentes investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, dá para você compor uma carteira só pensando na construção da sua casa, o trabalho que você vai ter que ter para mandar dinheiro para lá é muito menor. então Quanto maior a rentabilidade que você conseguir, menor vai ser o seu esforço. Então, quanto melhor investidor você for, Henrique, menos dinheiro você vai ter que mandar todos os meses. Porque são os seus investimentos que vão trabalhar para você. Sabe o que a gente faz? Que geralmente a gente paga mais caro para o banco para ter o bem agora? Quando a gente se dá luxo de esperar um pouquinho mais, em vez do nosso dinheiro trabalhar para o banco e a gente ter o bem agora, o dinheiro trabalha pra gente, para que a gente possa ter o bem um pouquinho mais no futuro, porém, pagando muito menos. E isso me dá mais qualidade de vida no presente. Porque imagina se o Henrique, por acaso, fosse financiar um terreno, por exemplo. Ele poderia ter o terreno dele agora, só que em vez de 2.700 e pouco, ele ia pagar aí hoje uns pode botar aí uns 3 mil, 4 mil reais de parcela de, de financiamento. Então, quando você investe para você mesmo, quando o seu dinheiro está trabalhando para você, o seu esforço é muito menor, porque você está dando tempo do seu dinheiro trabalhar para você. Mas, Nath, quais são os investimentos? Aí vamos falar de perfil de risco. Como você tem um investimento aqui para 3 anos, você pode colocar numa taxa, num um investimento de renda fixa, com uma taxa pré-fixada, porque nos próximos três anos a taxa Selic vai continuar baixa. A perspectiva é que a taxa Selic que hoje tá 2%. Ah, e 2%. Deus, 2%. Mano, na, na, no real quando
1: isso é negativo. Quando a gente é começou. Negativo, mano, tá
0: louco. É, quando a gente começou a fazer o programa, acho que a taxa ainda estava 10% ao ano. Nossa, Olha isso. Nossa caiu, um... é, é muito assim, é quase uma montanha russa só para baixo, ladeira abaixo pro o rolemã, sabe? É. <risos> o presidente do Banco Central pegou um carrinho de rolemã e falou Selic! Que beleza! E Aliás, o um a... beijo deu... betão.
1: Deu aquela capotada no final e perdeu uma unha, que é o clássico de carrinho de rolemã.
0: Pois é, mas a gente pode até falar mais sobre taxa Selic no próximo programa, porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Por quê? Antigamente, vou até explicar que eu acho que faz sentido aqui... Não, não tão antigamente assim, há 4, cinco anos atrás, você podia deixar o seu dinheiro ali paradinho, tipo, não precisava arriscar muito, deixava lá no Tesouro Selic e o dinheiro rendia muito. Só que a inflação também estava alta. Então, o que o Yuri falou agora, que a taxa real, que é a diferença entre o que o seu dinheiro trabalha para você e, o, e o, o valor que ele perde, era muito pequeno. Então, ao passo que a taxa Selic... Tava lá, quando a taxa Selic estava em 13%, a inflação estava a 10%. Mas teve um momento, Yuri, que foi a taxa real mais alta que a gente já teve. Que foi quando a taxa Selic estava ali perto de 9%. E a inflação estava 4%. Então a diferença entre o que o seu dinheiro trabalhava e o valor que ele perdia era muito mais alta. Ou seja, você ganhava muito dinheiro sem fazer esforço. Era só botar lá no Tesouro Selic e era já uma beleza, mil maravilhas. Hoje, isso já não existe mais. Então, quem tem preguiça de aprender sobre investimentos, só vai perder dinheiro daqui para frente, porque a, a taxa Selic vai empatar com a inflação. Ou seja, o que o seu dinheiro vai valorizar versus o valor que ele vai perder por causa da inflação, vai ficar praticamente empatado. Então, você não vai ganhar dinheiro se você tiver preguiça de estudar. Agora, quem quiser estudar, Aprender, se inscrever lá no canal, youtube.com.br Tem o meu treinamento que é a jornada que está acontecendo agora para você aprender a investir como gente grande. E isso aqui não é coisa só de gente rica, isso é coisa de gente inteligente. Se você não está aprendendo a investir hoje, tem uma lacuna na sua vida. Você acha que sabe de tudo. Só porque... Como é que fala a música lá do... Só porque já transou? Não tem uma música que fala assim? Tinha Tipo, a pessoa só porque transou... Acho que é... É verdade. A pessoa acha que... Ah, não. Agora eu saí de casa. Saí da casa dos meus pais. Só super... Não é independente. Só porque você saiu da casa dos seus pais. Só porque você paga as suas contas. Você não é independente. Porque enquanto você depender de um salário, você não é independente coisa nenhuma. Pronto, falei. Vamos ouvir mais uma mensagem de áudio? Bora. Antes que eu me revolte um pouco mais sozinha, comigo mesmo?
1: <risos> vai.
0: Bom dia, Yuri. Bom dia, Carol. Fernando falando, tudo bem? É, é Carol, gostaria de saber, para 10 anos, Carol. como eu faço onde invisto <risos> para juntar um milhão de reais? Esse é meu objetivo. Em 10 anos, ter um milhão de reais. Valeu, gente. Em 10 anos, ele quer ter um milhão de reais. Acho o máximo. E aí, Yuri, ele vai ter que entender, que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Se ele não souber investir, se ele não souber é, variar os investimentos, porque hoje quem tem dinheiro em renda variável está ganhando bastante dinheiro. Eu digo por mim, pela primeira vez fui para a renda variável porque a taxa Selic caiu muito e eu tinha um perfil muito mais conservador e eu era possível ter um perfil muito mais conservador porque a taxa Selic era mais alta. Eu tive que escolher adotar um perfil mais agressivo, mas sabendo os riscos que eu estava correndo. Então, E hoje eu estou ganhando muito mais dinheiro com renda variável do que ganhava antigamente com renda fixa, mas é porque também o momento é favorável. E podemos também falar mais sobre isso, porque o pouco que eu sei que você sabe sobre renda variável <risos> já está nos dizendo que estamos chegando no pico da onda da, né? e... e... Tá mais um pouquinho as coisas.
1: Rolê.
0: É, tá na crista da onda. E então, mais um pouquinho as coisas. Dinheiro
1: nos mercados, estão enfiando. Vai
0: dar e estão enfiando dinheiro nos mercados. Vai dar merda, exatamente. E, e, e tem muita gente falando sobre isso, né? O índice VDM, que é o índice vai dar merda, <risos> ele está subindo. <risos> Ele tá subindo. Então é por isso que você tem que entender, tipo, nossa, meu, do que, que a Nath tá falando. Ela tá falando grego. Se eu estou falando grego com você, a tarefa de aprender... A língua que eu estou falando é sua. Mas olha que bom, eu falo grego aqui na rádio, mas eu ensino a falar esta língua lá no canal youtube.com.br e na web, para que todos possamos falar este mesmo idioma da riqueza maravilhoso. Agora, respondendo a pergunta do nosso amigo. Ele quer um milhão de reais daqui a 10 anos. Minha primeira pergunta é: o que você vai fazer com um milhão de reais? Por que você quer um milhão de reais? Um milhão de reais hoje. Beleza, é bastante dinheiro, mas para viver hoje com um milhão de reais de forma bem conservadora, você consegue tirar aí no máximo, no máximo, uns dois mil reais por mês. Dois mil reais te sustenta? Paga todas as suas contas e ainda sobra para você ser feliz, pagar o seu lazer e tudo mais? Então, antes de qualquer coisa, é por que você quer um milhão de reais? Yuri, Oi. vamos dançar um pouco?
1: Vamos dançar. Dança. Ah, aliás, o ah, que, e que e tem e no
0: Spotify?
1: O que, que tem no Spotify?
0: Os nossos podcasts. Ah,
1: é verdade. É só você digitar lá Popcast. Aí você pode ouvir todos os programas Popcast. aqui da 89, a Rádio Rock. Além de outras coisas. Vocês também estão também postando do YouTube, não estão, Nath? Os áudios.
0: Uh, agora não. Agora não mais. Agora a gente coloca o programa da rádio. E tem uma programação inédita, original, só para para é, podcasts. E uma das bom. plataformas que a gente coloca o podcast é o Spotify. Muito bom. Sim, aliás, a Pamela que trabalhava na Rádio Rock, ah, é nossa a nossa produtora do nosso podcast. E me diz uma coisa, como, como
1: ela tá indo?
0: Pamela tá indo super bem, era estagiária, sofredora, sofredora, estagiário passa muito bem no Me olha, quando eu vejo, é uma mamata, <risos> <risos> perto da nossa época de estagiar, é a mamata, mas Pamela passou super bem seu período de estágio, foi efetivada Aê! e agora assistente de produção responsável pela produção dos nossos podcasts, que tá é mandando isso? super bem, Pamela. Que isso, muito bem. Pois é. Pois é. Me Poupe, a hora mais rica da 89. A gente, quando fica à distância, assim, fica um pouco perdido. A gente, no caso, eu, né? Porque eu ouço a Carol, parece que ela tá no estúdio. Eu tenho um pouco de inveja da Carol, porque ela é muito disciplinada. Ela não se perde. Ela tá lá na hora que o programa volta. Carol, <risos> me ensina a ser você. Yuri, vamos ouvir as mensagens de áudio que chegaram? Bora ouvir. Tá Vamos Fala Yuri, fala Nath Falamos. Tudo bom? Aqui é a Viviane de Jundiaí é, Eu tenho um, um objetivo De viajar com meu marido Para os Estados Unidos Mais especificamente hum. ali na região da Califórnia é, Até 2023 Que é quando vence o nosso visto Que a gente já tirou é, Queria saber como que eu faço para investir Para ter mais ou menos aí Uns não sei, talvez uns, uns 10 mil, mil reais para fazer essa viagem. Valeu. Como é que a gente dá notícia para ela de que com 10 mil reais não dá para ir para Califórnia? Califórnia?
1: É, ainda com o dólar agora a e 20, 30 e é. alguma coisa? É, tá é eu estava
0: conversando com uma amiga minha, a, a Helena Veronese, ela é, ela é economista-chefe né, de, uma, de uma corretora e ela falou, Nath, o dólar agora já está neste novo patamar, dólar a 3,50, 4, esquece, o dólar agora já está estabilizado em 5 e agora a gente precisa fazer esta conta. Então a gente está falando de 2.500 dólares para ir para a Califórnia e passar de repente um tempão lá, difícil, não impossível, não vamos dizer que é impossível, mas ainda tem a passagem, tem a hospedagem, se bem que ela pode dormir no carro, na é verdade, enfim, é pode fazer acampamento, e tudo bem, tudo bem, o importante é você definir a viagem que você quer, mas eu pensaria melhor se é de 10 mil reais mesmo que ela precisa. Quando ela começou a falar, então, lá pra 2023, que é quando, eu pensei, a pandemia vai passar, ela falou, não, que é quando o nosso visto vence. <risos> é que provavelmente vai ser por lá mesmo. Então vamos lá, se a gente tem um prazo aí de 4 anos, não, de 3 anos aproximadamente, dois anos e meio na verdade, né? Dois anos e meio, o ideal é pegar algum investimento de renda fixa, pré-fixado, que esteja bem acima né, do, da taxa Selic. Então se hoje a taxa Selic está em 2% ao ano, se você conseguir pegar uma taxa pré-fixada, ali entre 9%, 10% dentro desse prazo, né com vencimento máximo de 3 anos, bacana, é um investimento bem conservador para alguém que ainda não conhece muito desse universo, e isso para você ganhar um pouquinho mais. Agora, se você ainda nem sabe né, o que é taxa pré ou taxa pós, colocando esse dinheiro no Tesouro Selic, agora tendo a disciplina, de mandar uma grana todos os meses, esse dinheiro vai estar tá rendendo um pouquinho acima da, da inflação. Mas mesmo assim, para quem quer ganhar mesmo da inflação, vai ter que pegar um pouquinho ali de risco. Então, pegando uma taxa pré-fixada, que bata aí... 8%, 9%, 10% ao ano, já é bem melhor, inclusive, do que um tesouro selic. Até porque ela tem tempo para isso. Né? A gente está falando de um investimento para daqui a 3 anos, não para daqui a 3 meses. Próximo.
1: Ô, Nath, tem uma coisa importante. Oi. Eu lembro uma vez que você deu essa dica. Se você for viajar e diluindo a compra da moeda do país, onde você, onde você vai para eventual, eventual proteção do que pode acontecer com ah, o um câmbio. Porque eu lembro que você falou, você ah, considera que pode baixar, mas se subir, você está lascado, né? Então, eu acho importante essa Sim. dica.
0: É que uma coisa é o dinheiro que ela vai precisar em reais... Né, para fazer essa viagem. Outra coisa é o dinheiro que ela vai precisar em dólares. Então, como é um prazo aí pequeno e ela tem a intenção de viajar, ela também pode ir fazendo essa compra em dólares mesmo, sabe, Uri De repente, não necessariamente um fundo cambial. Porque como ela não está fazendo uma proteção do dinheiro, não é uma diversificação, o fundo ele vai ter ali o imposto de renda. Se ela começar a comprar dólares todos os meses um pouquinho, ela vai estar tá segura ao longo né, desses três anos de que ela pegou uma taxa média bacana. Então, se o dólar disparar, ela tem ali esse dólar já guardado, se o dólar baixar, ok, aconteceu, mas na média ela vai pegar uma, um bom câmbio. Mas isso é o dinheiro que ela vai precisar, Lá. Outra coisa é o dinheiro que ela vai precisar aqui para poder comprar essas passagens e o que ela já pode contratar em reais mesmo.
1: Boa. Próxima. Vamos lá.
0: Oi, Nath. Oi, Yuri. Aqui é a Karina, de São Paulo. É, eu queria saber a respeito de um carro. Fazer um, eu queria comprar um hum. carro, né? No valor de 35 uhum. mil reais. Daqui um ano, mais ou menos. É, tá. Eu queria saber qual tipo de investimento que eu posso fazer Tá. Tá bom, obrigada, um beijo, adoro vocês. É eu é? ah, eu viva, também te adoro. Viva. O que eu queria muito saber é quanto dinheiro ela já tem. É ela porque daqui falou. a um ano, né, 35 mil reais é uma boa grana. Mas sim, vai que ela já tem 40, é uma coisa. Vai que ela não tem nada, é outra coisa completamente diferente. Ou talvez ela já tenha um carro mais barato
1: e ela vai vender o carro para
0: para dar, dar entrada em outro e tudo mais, a única coisa que eu te peço é, tome muito cuidado para financiar. Podendo não financiar, não financie. E avalia se você precisa mesmo ter o carro ou se você precisa do carro eventualmente, que foi a dica que eu dei agora. As pessoas acham que, ai, ah, mas eu vou ficar alugando o carro de vez em quando, quando precisar? Vai, porque aquele dinheiro que você gastaria numa parcela, ele vai estar tá investido para outros sonhos, porque aposto que ela quer o carro, mas ela também quer uma casa, ela também quer uma viagem, ela quer melhorar sei lá, o padrão de vida dela. Então é você colocar uma hierarquia de objetivos. Porque ninguém quer só uma coisa na vida, né? Ninguém quer só um carro, até porque o carro vai te levar para onde? Vai te levar é, para viagens, para passeios? E de onde você vai tirar o, ca o dinheiro? para onde o carro vai te levar? Não é verdade, Yuri? É. Então a gente tem que Trazer uma amplitude para os nossos objetivos nunca é tão simples quanto parece, mas também não é difícil. Próxima, vamos lá.
1: Bom dia a todos da Rádio Rock. Meu nome é Eder, fala aqui de e São aí, Paulo. É, eu tenho o objetivo de daqui a dois anos comprar um veículo utilitário para me trabalhar. Esse veículo ele custa em torno de 150 mil reais. Eu gostaria de saber qual é o melhor investimento para mim alcançar. Consegui comprar este veículo. Muito obrigado. Bom dia. Viva o Viva.
0: Excelente. Olha a diferença. No caso do Eder... É Eder nome dele? É Eder. No caso do Eder, ele tem o um objetivo de ganhar dinheiro com este veículo autor autoritário. É. Utilitário. <risos> Ai, meu Deus. Nossa, acho que eu tô vendo muito assunto de política ultimamente. É. Com este veículo... Utilitário. Se ele vai ganhar dinheiro com este veículo utilitário, talvez, talvez não, com certeza o Eder tenha que fazer mais pesquisas para entender quanto ele pode esperar ganhar de dinheiro com este veículo utilitário. Porque talvez ele não tenha que esperar tanto. Por quê? Aí eu tô falando sobre empreendedorismo. Aí eu tô falando sobre você ter um dinheiro, né? Uma grana. Para colocar nesse objetivo que é empreender e entender que este objeto de desejo que ele tem hoje, ele pode ser um ativo e não um passivo. Ah, meu Deus do céu, Yuri do céu, o ah, que estamos falando? Ativo, Deus, passivo. estou arrancando
1: os cabelos.
0: Não arranca o cabelo, pelo amor de Deus, vai ficar um horror esse negócio. O é... que, que é um ativo financeiro? É aquele bem que você tem que te traz receita, mas que também pode te dar despesas. Então vamos lá, uma casa própria é um ativo ou é um passivo? Se você mora dentro dessa casa, você não está fazendo dinheiro com a casa, ela é só um passivo, ela está te dando despesa. Agora vamos dizer que você tenha uma casa que você aluga essa casa de vez em quando, aluga lá no Airbnb ou essa casa está alugada para um terceiro. Esta casa é um bem mas ela é um ativo, porque ela te traz receita. Ela não está te dando apenas despesa. Então, no caso desse carro utilitário que o Eder quer, ele é um bem que também vai ser um ativo, porque através deste carro ele vai colocar dinheiro para dentro do bolso, mas ele também vai dar despesas. Mas como ele é um ativo, neste caso o Eder pode sim fazer simulações de financiamento. E por quê? Porque talvez, e se o Éder for inteligente e souber fazer a conta certa, o dinheiro que ele vai ganhar com este carro vai superar em muitas vezes o valor da parcela que ele está pagando. Então se eu souber, se eu sou o Eder e vou lá e faço uma simulação de um financiamento e entendo que eu vou pagar 400 reais por mês, mas que eu vou ganhar 3 mil reais por mês com este carro... Tá tudo certo. Eu não preciso juntar dinheiro para comprar ele. Eu já vou lá, faço as minhas simulações, já faço uma projeção, já consigo os meus clientes antes. E aí, quando eu vou para a rua trabalhar, eu já tô com todo esse fluxo de caixa muito bem planilhado, sabendo exatamente quanto que eu vou ter de despesa e quanto que eu vou ter de, de receita com esse carro. Claro, colocando em jogo o custo de manutenção, o custo de seguro, porque esse carro também vai trazer despesas. Mas o mais importante é que quando você coloca a receita, ou seja, quanto você vai ganhar com esse carro, versus a despesa, o quanto você vai gastar com esse carro, não empate, você sempre ganha mais dinheiro. Deu para entender, Yuri?
1: Deu deu para entender e se você tem empresa aberta, dá uma pesquisada porque você tem desconto para comprar utilitário e tem taxa também, Exatamente. Aí, melhor. então pesquisa aí.
0: Tem que pesquisar muito. Vamos ouvir mais um. Vai. Vamos ouvir. Bom dia, Nath. É a Regina de Cotia. É, gostaria de um planejamento para a ida aos Estados Unidos em maio de 2021. Eu e meu esposo. Provavelmente hum. colocar em uns 20 mil reais. Obrigada, beijo. Bom dia.
1: Já é um pouco mais realista essa daí.
0: Bem, bem, bem realista mesmo. Vamos lá, como o prazo é muito curto, Yuri, dificilmente ela vai ter um investimento seguro, porque o prazo é muito curto. Quanto mais curto é o prazo, menos risco a gente pode correr. Porque vai que tem uma queda na Bolsa, ainda mais em maio, né, Yuri? Que a gente sabe que não é um mês muito não. É, auspicioso, já não, sabemos. Não é né? o mês é das noivas ele... e caga a Bolsa. É, tem um nome para isso, deram um nome para o mês de maio na Bolsa, esqueci agora. Acho que é Mas, zoado. Assim, que <risos> zoado <risos> ai ai Bom, então nesse caso, você não vai conseguir pegar o um investimento que vai te pagar muito, ou seja, é mais você mesma que vai ter que trabalhar e fazer um esforço maior ou para trazer renda extra ou para economizar nesses próximos meses para conseguir ter essa grana para maio. Mas agora vamos combinar que do jeito que as coisas estão, eu não sei se maio a gente vai conseguir ir para os Estados Unidos. Então é legal até trazer essa, esse ponto de vista da realidade. Depende de vacina, depende de abertura dos Estados Unidos para turistas brasileiros, o que hoje não é uma realidade. Mas em relação ao dinheiro mesmo, se a gente fosse esquecer a pandemia, né? se é que isso é possível, e pensar só no prazo e no dinheiro que você tem, é fazer a conta mesmo. Quanto tempo a gente tem até lá? São 10 meses?
1: Mais. 9 meses, vai? 9, é
0: Vamos colocar 20 mil... Dividido por 9, são R$ 2.222 por mês. Então, eu colocaria esse número mesmo, que é o que você precisa juntar todos os meses. Bota aí num tesouro Selic, ou tem alguns CDBs aí com liquidez imediata que estão pagando 110% do CDI. Me parece uma, uma boa pra você. Me poupe! A hora mais rica da Rádio Rock. Vamos ouvir a nossa querida audiência, porque hoje eu, eu tô no espírito da colaboração. E é sempre importante. Colaborar com os nossos ouvintes que têm sonhos audaciosos e vamos ouvir este sonho. Bom dia, Nath. Bom dia, Yuri. dia. Meu nome é Viviane de Baruri. E e eu aí, tenho Vivi? mais ou menos uns 150 mil
1: e queria tá. ter uma
0: renda mensal com esse dinheiro. Hum. Onde eu invisto, uh -huh. Nath? Vivo rock. Bom. Vamos lá, Vivi, tá, agora entendi, uma coisa é ela querer ter a renda mensal, ainda bem que ela não disse quanto que ela queria ter, ufa, num investimento super tradicionalzão mesmo, se ela fosse colocar esse dinheiro num CDB pagando 100% do CDI, no máximo, Yuri, no máximo ela conseguiria tirar 300 reais por mês, desses 150 mil reais.
1: Não é muito, mas Tudo é alguma coisa, né?
0: É alguma coisa. Isso para não tirar nada do valor principal. Ela continuaria tendo 150 mil lá dentro. Todo mês ela ia tirar só o lucro né, desses 150 mil. Mas se ela quer ter dinheiro todos os meses, ela não falou quanto... Tem outras opções também, que são os fundos imobiliários, que é algo muito parecido com o um imóvel, né? que você vai lá e compra o, o imóvel, mas você não precisa comprar imóvel nenhum. Num fundo imobiliário, você é dona de vários imóveis. né? Você é dona de uma cota de um fundo que tem lá o dinheiro aplicado em imóveis. Podemos falar mais sobre isso. Tem vídeo sobre isso lá no me e na web também.
1: Uma dúvida rápida. Diga. Fundo imobiliário, uh. ele é uma renda fixa ou é uma renda variável?
0: É renda variável, Yuri. Muito porque, bom. Porque é, você não está emprestando dinheiro para ninguém. A renda fixa, basicamente, é isso. Você empresta dinheiro para alguém e aquele alguém te devolve aquele dinheiro com juros. No fundo imobiliário, você é dona de uma cota né, de imóveis e você recebe aluguéis todos os meses e não paga imposto de renda pelos aluguéis. E essa é uma das grandes vantagens. Tem vídeo sobre isso, youtube.com.br Me Poupe na web. Assim, muito importante. Você que ficou, uau, quer dizer que eu posso ser dona de um imóvel sem ter imóvel nenhum... Pode. Ninguém contou isso pra você antes, não sei porquê. youtube.com.br me poupe na web, procura lá vídeos sobre fundos imobiliários. É maravilhoso, é um mundo novo que se abre diante da sua mente. E hoje, Yuri, assim, a maior dúvida assim dos últimos três anos do canal foi respondida. Eu fiz um vídeo explicando qual é o melhor cartão de crédito. youtube.com.br me na web, quero todo mundo lá, se inscreva no canal e ativa a notificação, porque aí Toda vez que tiver vídeo novo no YouTube, chega já no seu e-mail o aviso. E tudo que eu falei aqui hoje, a gente faz sempre vídeos novos explicando sobre investimentos, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, Bitcoin, todas essas dúvidas que ficam fazendo as pessoas surtarem. Parece que eu estou falando grego. Vai lá, é uma aula nova de idiomas para você. Para que falar inglês? Se nem para os Estados Unidos você pode ir. Você tem que falar agora. É o riquez, que é a língua da Poupe.
1: <risos> tá bom Yuri, tá ótimo a gente já entendeu, vamos falar riqueza tá bom, e oh, ca... foi
0: um grande prazer Oi. Cadu volte logo, semana que vem nos ouviremos aqui neste mesmo horário, 9 horas da manhã, foi um grande prazer Yuri,
1: um grande prazer também fazer esse programa com você, muito obrigado por não ter me demitido
0: de nada, é que se eu te demito não tem ninguém pra operar a mesa, né quando o Cadu ah. voltar aí vai ser outra coisa
1: Entendi, olha só. Eu achando que Entendeu? eu tava bem, não tava é, tão bem, não, né? Tá, tá bom. bem.
0: Não, você tá bem, tá bem, tá bem.
1: Valeu, Nath. <risos>
0: Enquanto o Cadu não tiver aí, você tá ótimo. Um beijo. Um <risos> Tchau. beijo,
1: Nath. Até semana que vem. Falou!
0: Valeu! Termina aqui na 89. Me poupe com
1: Natália Arcuri.